0: Hallo und herzlich willkommen zum Champions Club dem Success Podcast, wo die erfolgreichsten Unternehmer, Sportler, Musiker, Künstler aus ganz Europa interviewen und sie fragen, was sie erfolgreich gemacht haben. Heute haben wir Thomas Ilk bei uns. Thomas ist CEO und, und, und Founder von, von Bacon und Bold, Social Media Agentur, wo er noch ein Teil mehr darüber erzählen wird. Mittlerweile äh, über 25 Leute, ähm, eines der schnellst wachsenden Digitalagenturen ähm, in Österreich und äh, ja, macht das Marketing für Unternehmen wie die Föst, wie den Wiener Tourismusverband oder äh, auch Intersport. Ähm, Thomas, danke, dass du da bist. Sehr
1: gerne. Ja, zu den, zu den erfolgreichsten Sportlern oder Musikern kann ich definitiv nicht. Zum äh, <lacht> also Unternehmertum kann ich halt nichts mitreden, ja.
0: Für das bist du da. Für das bin ich schon sehr gespannt auf deine, auf deine Insights, wenn wir nachher über das, das Social Media Thema sprechen. Aber vielleicht zum Start: Was siehst du derzeit bei Unternehmen als den größten oder die größte Marketing-Chance, die Unternehmen derzeit nicht nutzen?
1: Ganz, ganz vielleicht einmal auf, auf Makroebene und einmal auf Mikroebene beantworten. Also ja. auf Makroebene ist es, Marketing ernster zu nehmen und das, was Marketing kann, breiter zu sehen. Also wir sehen einfach bei ganz vielen Unternehmen, dass sich Marketing über die Jahre zurückentwickelt hat, zu einem reinen äh, Mittel, um halt Marke aufzubauen, das ist meistens auch mehr schlecht als recht, aber niemand im Marketing hat oft wirklich den Anspruch, quasi echt was für den Unternehmenserfolg beizutragen. Und aus unserer Erfahrung kann in fast jedem Unternehmen Marketing ein essentieller Faktor sein, quer durch die Bereiche, also wirklich vom, vom Verkauf, Vertrieb, äh, Markenaufbau, Recruiting. Äh, Marketing oder Kommunikation generell ist, ist ein unglaublich wertvolles Mittel. Ähm, und deswegen auf Makroebene würde ich sagen, Marketing ernster zu nehmen und auch wieder an, an Themen zu denken, die man vielleicht so jetzt gar nicht mehr im Kopf gehabt hat als Rolle des Marketings. Im Gegenzug auf Mikroebene, eine, eine super kleine, also Kleinigkeit, nichts für die Unternehmen, die es betrifft, aber vielleicht sehr spezifisch, das ist Facebook im B2B-Marketing. Jeder fokussiert sich auf Messen und LinkedIn und wir machen Parallelkampagnen, wo wir Leads auf Facebook generieren für den Bau von Stahlwerken weltweit, also äh, okay. komplett verrückte Themen, die man nie auf Facebook sehen würde ähm, und das ist sicher eine, eine unglaublich ungenutzte Gelegenheit. Die meisten wissen noch nicht ganz, was sie mit Facebook auf B2B-Ebene tun sollen, ja. aber wenn man sich auskennt, dann ist es viel möglich.
0: Spannend, über das lassen wir uns noch sprechen, wir sind Gerne. selbst da als, als Jet ja. im B2B-Bereich und, und äh, sehr LinkedIn-fokussiert. Äh, von dem her bin ich da persönlich echt gespannt, was ja. du dazu sagst. Ähm, Cool, aber vielleicht gib, man gibt's mal kurz ein bisschen Kontext ja. zu, 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 zu dir. Was macht sie eigentlich mit Backup ja. World? Was ist das? Was unterscheidet euch da von, 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 von ja. anderen Agenturen? Und gib mir ein bisschen, ja, Impact ja. ja, zu Ja, gerne.
1: Ich, ich, ich versuche einen kurzen Bogen zu spannen. Äh, nicht zu lange, nicht zu kurz. Ähm, Genau, äh, ich habe die Agentur vor äh, jetzt knapp über drei Jahren gegründet, vorher schon als Freelancer aktiv gewesen, ähm, habe alles gemacht, von, von Startup bis quasi dann einen Wahlkampf geleitet, ähm, habe dann eben die Agentur gegründet. Ähm, die Agentur war von Anfang an spezialisiert, wirklich auf den Bereich Social Media Marketing, also wir haben gesagt, quasi, wir sind keine garantiert keine Full Service Agentur dafür machen wir richtig gutes Social-Media-Marketing und das hat uns auch quasi so schnell so groß gemacht, weil wir wirklich uns fokussiert haben und in dem Bereich auch uns den Namen gemacht haben. Was macht uns besonders? Ich glaube, in erster Linie für uns ist Social-Media kein Selbstzweck. Also, so wie zuerst schon erwähnt, jede Maßnahme muss irgendwo auf den Unternehmenserfolg einzahlen und ja dieses, man macht halt Social Media, damit man es halt macht oder man postet irgendwelche schönen Bilder und Selfies, äh, ist nicht unser Anspruch. Äh, wir versuchen Kunden immer dorthin zu bringen, wo sie dieses Tool und das ist im Endeffekt eine große Ansammlung an Daten über Kunden und potenzielle Kunden ähm, so nutzen, dass es ihnen wirklich für den Geschäftserfolg was bringt. Und ich glaube, diesen Fokus darauf haben die meisten Agenturen nicht, beziehungsweise ich würde so sagen, es gibt die Performance-Agenturen, die spielen sich halt nur in Bereichen ab wie direkter Lead-Generierung, E-Commerce. Ähm, ja. Die sind natürlich sehr erfolgsgetrieben und dann gibt es die normalen Agenturen, die wollen in Wirklichkeit nichts zu tun haben mit dem Geschäftserfolg, weil sonst sie sich quasi, würden sie sich selbst erledigen. Und wir ja. versuchen irgendwo quasi diese Schnittstelle in der Mitte zu sein. Das wir sagen, wir machen Marketing breiter, also wir machen genauso Markenaufbau und Co., aber alles immer mit dem Anspruch, dass es... Also wir sagen immer, alles Marketing ist Performance Marketing. Das heißt, wir wollen alles Marketing so gestalten, dass es wirklich messbar ist, auf den Geschäftserfolg einzahlt, mhm. dass man am Ende des Tages mit dem Kunden da sitzen kann und die Frage, hat das mehr gebracht, als es kostet, hat mit einem Ja beantworten können. Und im Marketing ist es leider nicht mehr selbstverständlich auf der Agenturseite.
0: Ja. Das heißt, dass ihr ja im Endeffekt zurückverfolgen könnt, zu welche Maßnahmen waren wie effektiv und, und genau. Und, okay.
1: Das ist zumindest bestmöglich zu messen. Ja. Ähm, nicht immer ist es 100% möglich, ganz klar. Äh, ja. Marketing ist, 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 ist Teil Wissenschaft, quasi Teil, äh, ja, manchmal auch, auch Gefühl oder Bauchgefühl. ja. ja. Ähm, aber wir wollen es zumindest so messbar wie möglich machen.
0: Okay, cool. Und ähm, wie, also du hast das Freelancer gestartet, das heißt aber auch Freelance, also Freelancer in dem Bereich. Ähm, also ist, okay, das heißt, du hast selbst... Marketing für Firmen gemacht und hast dann gemerkt, okay, eigentlich wäre es super, wenn ich mich selbst mehrmals habe und eine Firma draus mache oder wie war das?
1: Gut, gute Frage, also wenn man ganz weit aushält, ich habe Online-Marketing schon quasi parallel zur Schule gemacht okay. für Unternehmen auf so einer Gewinnbeteiligungsbasis, wo du was dazu verdient quasi. Danach, ja. danach habe ich dann eigentlich voll in den, in den Startup-Bereich ein Startup in Wien gehabt und danach quasi bin ich zurück nach Linz und habe dort eben als Freelancer quasi einfach mal so Zeit überbrückt, sage ich mal im weitesten Sinne, bin dann reingrutscht in, in eigentlich die politische Kommunikation, okay. dann einen, einen Wahlkampf gemanagt und im, im Zuge dieser Wahlkampfleitung äh, habe ich gemerkt, also selbst in der Politik, wo, wo viel schneller reagiert wird. Also, da sind die Wärmepreise hochgegangen und innerhalb von zwei Tagen haben wir alle auf Video umgestellt, während Unternehmen drei Jahre brauchen, um sich okay. irgendeine Videostrategie <lacht> zu überlegen. Ähm, ja, und wir haben gemerkt, ja. selbst dort ist die Upside riesig ähm, und selbst dort kann man viel mehr machen, als schon gemacht wird. Und ja. haben dann gemerkt, okay, und haben dann nach dem Wahlkampf, wie einfach damals mit meinem Geschäftspartner entschieden, okay, wenn es in der Politik möglich ist, dann ist es auf Unternehmensseite dreimal so gut möglich ja. und haben dann daraus gemeinsam angefangen zu arbeiten und daraus hat sich dann im Endeffekt die Agentur ergeben über die ersten Großkunden, ich meine, die Ambition da immer eine Agentur aufzubauen, aber natürlich, das geht dann immer einher mit den ersten Großkunden, wo man auch gar nicht mehr selbst alles abwickeln kann.
0: Ja, okay, verstehe. Und ähm, jetzt hast du schon, oder jetzt hast gesagt, die, ähm, also es, es hat damals schon äh, für bei... Äh, Offensichtlich bei, 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 bei den Beispiel, Parteien, die schon einen guten Social-Auftritt gemacht haben, äh, trotzdem nur viel Potenzial geben. Was, was sind für die Best Practices, die deiner Erfahrung nach, jetzt vielleicht nicht nur bei den Parteien damals, sondern auch äh, jetzt aber bei Unternehmen, ähm, äh, gut funktionieren? Also, was sind Best Practices im Social-Media-Bereich, ähm, wo du sagst, okay, äh, ja, das sollte man umsetzen. Oder so sollte man so
1: es so, so so umsetzen. Ja, ähm, das ist natürlich so, so ganz generell schwer zu beantworten, aber ich, vielleicht ein paar, paar Ansätze. Ähm, der erste Ansatz ist... Ähm, auf, auf viral oder organisch zu setzen, ist nett, aber das ist keine Strategie. Also das ist, äh, wenn man Glück hat, funktioniert es, ähm, kann auch manchmal wertvoll sein, so wie zum Beispiel gerade das Personal Branding auf LinkedIn funktioniert gut organisch, aber auf Dauer braucht man eine werbegetriebene Strategie. Mhm. Ähm, das heißt also, wirklich... Das dahinter ist.
0: Dahinter setzt.
1: Ja, genau und, ja. und da mehr herauszuholen, wie kann ich mit der Werbung äh, mehr herausholen, ist sicher ist mal das Erste. Also wie setze ich das Budget sinnvoll ein? Das Zweite was sind das
0: ist, so Prinzipien, wie du, das, wie du das machst, also dass das Budget äh, ja. sinnvoll eingesetzt wird? Auf was schaust du? Oder was sind um, Fehler, wie die Unternehmen machen, wo du sagst, um Gottes Willen, wie kann man ja. Budget so einsetzen?
1: Ja, also das, das beginnt bei einem, einem guten Verhältnis von, von Zielgruppengröße zu Budget. Ähm, also generell, Unternehmen neigen immer dazu. Äh, zu schauen, auf welchem Kanal erreichen sie, sind die meisten Leute ihrer Zielgruppe. Gerade in klassischen Medien und Display und Co. Und das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, weil die meisten Unternehmen haben gar nicht so viel Geld, dass sie eh jeden erreichen können in ihrer Zielgruppe. Mhm. Das heißt, ich schaue erstmal drauf, okay, wo kann ich sie, ah, wo sind sie drauf in, in einem gewissen Teil, und wie kann ich sie dann dort quasi effizient erreichen. Mhm. Ähm, generell ähm, natürlich einfach, beginnt natürlich, da geht es dann ganz viel in die Tiefe rein, wie man das Targeting auf den Plattformen aufsetzt. Ähm, ja. Also zum Beispiel, vielleicht ein ganz einfaches Beispiel ist, ähm, viele gehen in Facebook rein und wählen dann einfach irgendwelche Interessen aus. Also Ich sage jetzt mal, Beispiel, man verkauft Ski und glaubt, ähm, das beste Targeting ist das Interesse Skifahren auf Facebook. Nur das sagt nichts darüber aus, ob der gern Skifahren geht, sondern was das aussagt, ist, der schaut gern Ski oder der schaut gern Posts an. Das ist vielleicht ja. genau der, der nicht selbst quasi Skifahren geht, sondern der, der lieber im Fernsehen schaut. Und okay. da wirklich ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie funktionieren wirklich diese Algorithmen im Hintergrund, mhm. wie werden Zielgruppen mhm. und so, äh, da kann man einfach sehr, sehr viel auf, auf budgetärer Seite rausholen. Und dann mhm. auf der anderen Seite, mittlerweile noch viel wichtiger als vor ein paar Jahren, ist einfach das Thema Creative. Also ähm, mit was werbe ich? Ähm, dass das wirklich nativ für die jeweilige Plattform ist, ähm, dass ich schnell zum Punkt komme, ähm, die Leute haben keine Geduld. Also ein, einer der häufigsten Fehler, den man sieht, ist, man hat sich in der Videoproduktionsagentur äh, erstellen lassen. Und wie stellt sich das so eine Videoproduktionsagentur vor? Die stellt sich das so vor, die sitzen im, alle Zuschauer sitzen im Kinosaal, Hände gefesselt hinter dem Rücken, warten darauf, dass dieser Spot losgeht. Dann kommt mal so ein paar langsame Shots, einfach um ein bisschen Stimmung zu machen, dann wird es spannend und am Ende kommt irgendwann das Logo. Die Realität der Nutzer ist, die Nutzer sind nach 30 Sekunden weg, die hat das nicht interessiert, die hat der langsame Shot, wo die Landschaft zeigt wird, der war komplett langweilig und die haben das Logo hinten überhaupt nicht sehen, die wissen nicht einmal, um was gegangen ist und da fehlt manchmal, sehe ich so, der Hausverstand-Check, also da fehlt manchmal einfach, dass die Leute sich Gedanken machen darüber, wenn ich ein Nutzer in dieser Zielgruppe bin und mich auf der Plattform so und so verhalte, schaue ich mir das an, interessiert mich das, bringt mich das zur Aktion und ich würde ganz offen sagen, in 98% Prozent der Fälle ist die Antwort nein und da ist sicher die, die größte Abseite im Moment.
0: Okay. Das ist gerade auch ein super spannendes Thema, weil ich, also, Ads haben ja zwei äh, Komponenten. Das eine ist der mathematische Teil, ähm, also wo es einfach um ja, KPI-Optimierung geht. Ähm, und der andere ist der, 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 der kreative Teil. Wie siehst du da das Verhältnis in der, in der Wichtigkeit? Ähm, und ist, also braucht man beides oder gibt es ja die Möglichkeit, beispielsweise zu sagen, okay, ich kriege einfach 20 Ads mit verschiedenen ähm, Call-to-Actions und, und, und Titeln und schaue einfach, was funktioniert am besten und optimiere auf Basis von dem. Ähm
1: also vielleicht, vielleicht wieder einmal auf Makro und einmal auf Mikroebene beantwortet. Auf Makroebene ist es eine Frage der Maßnahme. Also im Performance-Marketing ähm, ist es möglichst viele Varianten probieren, aber da ist nicht immer unbedingt die Kreativität der einzelnen Variante entscheidend, wobei sich das, wie gesagt, auch mit Zeit ändert. Ähm, Im Markenaufbau zum Beispiel ist aber natürlich die Kreativität unglaublich wichtig. Also ja. Markenaufbau ist ja nichts anderes als langfristiger Verkauf. Hin ist dir jetzt, damit ich dann über lange Zeit mehr Verkäufe
0: habe.
1: Mhm. Im Bestfall, wenn es funktioniert. Und da braucht schon sehr viel auch auf der Kreativitätsseite. Nur halt ja. zielgerichtete Kreativität. Also nur weil was kreativ ist, heißt das nicht, dass es gut ist. Und das ja. ist auf ein Ziel. Also das würde ich so auf Makroebene sagen. Auf, auf Mikroebene, also wenn man jetzt zum Beispiel Plattformen anschaut wie Facebook, dann war vor vier Jahren das Verhältnis 80 Prozent Mathe, 20 Prozent Creative. Also das war ja. so hauptsächlich total ist das richtig, wie es ja. ausschaut, war fast wurscht. Und jetzt ist es sicher 70, 80 Prozent das Creative und 20, 30 Prozent ähm, quasi das Targeting, mhm. äh, die, Mathe, die Mathe dahinter, äh, das hat sich komplett gewandelt, einfach weil die Konkurrenz so viel stärker ist. Es gibt so viel mehr Ads, quasi äh, gute Ads, die Leute werden die ganze Zeit bespielt und damit man heraussticht, braucht man einfach gutes Creative, also es hat sich geändert.
0: Und warum siehst du Facebook jetzt zum Beispiel speziell im B2B-Bereich äh, so unterschätzt und so ähm, einfach, ich weiß ja. gar besser das unternutzt, also einfach zu wenig genutzt, ähm, mhm. ähm,
1: ja, weil, weil, weil Marketer manchmal Sachen überdenken, also man denkt sich Facebook, dann kommen dann immer so Argumente wie, ja, die die, A, die Leute haben wahrscheinlich keinen Account drauf, B, die Leute sind, ähm, sie sind ja dort privat drauf und nicht beruflich und lauter solche Argumente und die Realität ist alles wurscht. Wenn der was sieht auf der Plattform, egal ob er privat oder beruflich ist, das für ihn beruflich super relevant ist, dann ja. klickt er drauf. Ja. Draußen ist auch fast jeder. Sie haben halt nur keinen, sie haben nicht ihren Arbeitgeber angeben und sie sind nicht drauf als berufliche Person, sondern als Privatperson. Das heißt, ich habe fast alle drauf. Wenn sie was Interessantes sehen, reagieren sie drauf. Und das Dritte ist, Facebook ist deutlich günstiger als LinkedIn in der Werbung. Das heißt, wenn ich die richtigen Leute rausfinde, dann kann ich sehr, sehr gute Resultate haben. Ich würde nicht sagen, dass Facebook besser ist als LinkedIn. Wir haben schon Kampagnen gehabt, das waren recht lustig, da waren die Ergebnisse, die Leads auf Facebook waren viel günstiger, auf LinkedIn waren sie viel teurer, die Kosten pro qualifizierten Lead waren genau gleich hoch. Okay. Also, das ist so, das ist deswegen, man kann echt nicht sagen, die eine Plattform ist besser oder schlechter, man muss es ausprobieren und ja. manchmal sind unglaublich gute Resultate möglich. Ja. einfach das. Ja.
0: Wie tages auf Facebook? Also, auf LinkedIn ist es ja super easy, unter Anführungszeichen. Ja. Da gibt es ja. Industrie ein, Firma ein, Jobtitel ja. ein, da kannst du, also gerade, halt, dass du ja. die Namen nicht reintippen kannst. Ähm, aber das ist, da kannst du super genau targeten. Ähm, wie gehst du bei Facebook davor, dass du die Leute findest, ähm, die für dich relevant sind?
1: Also auf Facebook ist es eben sehr, sehr viel ausprobieren und bei jedem Thema wieder neu finden. Also es gibt eben dieses eine Targeting. Manchmal sind es wirklich kleine Fachinteressen, die man findet, die gut funktionieren. Manchmal okay. sind einfach datenbasierte Audiences. Also zum Beispiel, man spielt zuerst ein Video aus und die Leute, die sich eine Minute zu Sicherheitsstandards in der Industrie anschauen, äh, die sind wahrscheinlich in der Zielgruppe. Also so, äh, unterschiedlichste ja, Varianten, Methodiken, Lookalikes passieren auf der Website. Also da gibt es mhm. zig Methoden. Im b 2 b muss man sich eben extrem spielen. Man muss wirklich viel testen, probieren. Also wir testen dann auch teilweise, wir haben, planen gerade eine Kampagne, da testen wir 30 unterschiedliche Creatives äh, und Trigger für ein Produkt. Ähm, ja. Einfach weil, weil man es im p 2 b oft nicht weiß, ähm, offen ja. gesagt selbst der Vertrieb weiß meistens nicht, was wirklich verkauft oder die Zielgruppe interessiert. Ja. Und da ist, da ist extrem viel möglich, aber es ist viel anstrengender als auf LinkedIn. Auf LinkedIn ist es, man macht halt was, gibt einen, ich hätte gern bei Spursetanz, bei Firmen über 10.000 Mitarbeiter in der Branche Food ähm, ja, und man erreicht ja. die. Ähm, ja. Aber ich, ich sage mal so, im Marketing ist es generell immer so, alles was leicht ist, machen die anderen auch. Ähm, deswegen ist die Möglichkeit... Deswegen ist bei den meisten Unternehmen auf Google halt nicht viel rauszuholen, weil ja. alle anderen sind auch drauf quasi zum Beispiel. Also es kann doch immer gut funktionieren, aber es ist halt schwer quasi herauszustechen. Und wenn ich aber als b 2 b unternehmen zum Beispiel als Industrieunternehmen auf Facebook bin, habe ich dort null Konkurrenz. Ich zahle B2C-Preise, ich habe keine Konkurrenz und wenn ich es finde, wenn ich die richtigen Leute finde über die Werbung, kann ich extrem ja. gute Resultate haben. Aber äh, deswegen ist es auch nichts, was die meisten Leute machen und sich bei uns äh, fast ein bisschen als ein, ein, ein Schwerpunkt daraus gebildet hat, den wir oft machen.
0: Cool, spannend. Ähm, also das ist definitiv ein Satz, den wir für uns jetzt mitnehmen. Ähm, alles, was, äh, oder alles, was leicht ist, machen, machen die anderen nach. Finde ich cool. Ähm, wenn sie jetzt ähm, an einem eine, eine Unternehmen herangehen, oder wenn sie, ihr anfangs mit dem Unternehmen zu arbeiten ähm, und ihr äh, baut eine Strategie auf mit einer nach welchen Prinzipien oder Vorgehensweisen gestaltest du da eine Marketing-Strategie?
1: Marketing also vielleicht ein Ansatz, also was ist so der, der mark ansatz Das erste ist, erstes, wir definieren mit dem Kunden gemeinsam, was sind die Unternehmensziele und dann schauen wir, in welchen Unternehmenszielen kann quasi das Marketing einen Beitrag leisten. Mhm. Und... Pro, pro quasi Ziel setzen wir fang, haben wir dann einen mehrstufigen Prozess, da fangen wir an, das erste ist wirklich zu testen, also wir, wir definieren einen Piloten, wir testen möglichst viel quasi äh, und finden heraus, was funktioniert, sobald wir das haben, quasi gehen wir über in so ein Proof of Concept, wo man intern beweisen kann für die Führung, für die Geschäftsführung, okay, das funktioniert, das bringt uns Geld mhm. ähm, oder bringt uns einen anderen Vorteil und dann geht es über quasi in, in Skalierung und am Ende, wenn es quasi, wenn man gefunden hat, okay, das ist der Level, auf dem kann man es circa Halten, dann geht es über ein Always On. Ähm, ja. Das ist die, im Regelfall quasi die, die Struktur, ähm, die wir dafür bilden, und dann gibt es natürlich für die einzelnen Unterbereiche wieder eigene Frameworks, in denen wir arbeiten.
0: Okay, ähm, also, Ziele, wenn ich es richtig verstanden auf welche Ziele ähm, zahlt das Marketing ein? Ähm, was war der zweite Punkt?
1: Genau, also vielleicht vielleicht sogar aus der anderen Richtung zuerst gedacht, also was ist das Unternehmensziel und dann ja. gefragt, was kann Marketing dazu beitragen, weil auf die ja. Frage, welche Beitrag kann Marketing leisten, sagen die Unternehmen meistens, naja, da kann es nichts leisten, da kann es ja. auch nichts leisten, da kann es auch nichts leisten. Also, ja, also welche Ziele gibt
0: es, wie kann Marketing helfen, das zu erreichen und was ja.
1: Dann, dann definieren wir pro Ziel im Grunde quasi eine, eine Hypothese, also wo yeah. wir sagen, okay, wir glauben folgende Maßnahme, sagen wir jetzt mhm. eine B2B-Lead-Kampagne auf Facebook und LinkedIn, mhm. glauben wir, bringt Leads Qualifizierte für den Vertrieb. Mhm. Und dann quasi gehen wir, testen wir das aus, dann haben wir so eine Art Marktforschungspilot, wo wir ausprobieren, mhm. also okay, welche Botschaften kommen gut an, was funktioniert, was bringt Leads? Was Sie das
0: funktioniert fun so da in so einer Testphase normalerweise ein
1: Mehrwertbegehrung. Also, wir, wir, wir spielen, sag ich mal, in den meisten Fällen eher, eher bei, bei größeren Budgets. Also, bei uns sind so die, sag ich mal, der typische Pilot ist irgendwo zwischen 8.000 und 30.000 Euro. In etwa. Das wäre das
0: Minimum, also wenn es weniger Budget hättest, geht es überhaupt mit weniger Budget? Das es
1: hängt, hängt sehr von der Maßnahme ab. Also, ich sage mal so, wir haben uns automatisch in den Bereich reinentwickelt, einfach deswegen, weil, wenn ich wirklich sagen will, ich mache 30 Creatives, ich probiere ja. mehrere Länder und Code, dann braucht man automatisch schnell viel Budget, um statistisch valide ja. zu sein. Äh, ja. natürlich geht auch immer mit ein paar tausend Euro was, ja, aber ich muss halt einfach reduzieren, was ich testen kann. Also ja. ich kann dann halt vielleicht nur drei Varianten testen und nicht ja. quasi 30. Ja. Ähm, deswegen, quasi das hängt mir davon ab, ähm, ist Richtig, das ja. nicht per se ein, ein Minimum sinnvolles Budget, wobei ich sagen würde, wenn man 1500 Euro hat, äh, dann zahlt es nicht aus, äh, dafür die, die Agentur zu nehmen, sondern dann ist eher noch der Moment, wo man Mal sich selbst wirklich noch aneignet, wo man vielleicht einfach ja. auch mal einen Workshop macht, sowas bieten wir auch an. Und dann, wenn man quasi ein bisschen größer skaliert, dann ist es meistens der richtige Moment, um dann ja. zum Beispiel mit uns zusammenzuarbeiten auf einer laufenden Basis.
0: Cool. Was sind, was sind um vielleicht das Thema Social Media ähm, abzuschließen, mhm. was sind für die drei Tipps, ähm, wenn wir jetzt für die Leute sprechen, die jetzt gerade anfangen, sie äh, damit zu beschäftigen, vielleicht ein bisschen Unverständnis haben. Ähm, aber sie nur schwer tun, äh, das Ganze wirklich auf die Straße zu bringen. Ähm, was sind ja. drei Tipps für die für Leute, ähm, wie sie ihre Social Media äh, äh, Strategie fürs Unternehmen schnell und effizient auf die, auf die, ja, auf die Straße bringen? Ja,
1: ruhig. Drei, 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 wieder vielleicht eher auf, auf meta aber das erste ist alles weglassen, das keinen positiven Effekt hat. Ähm, die okay. meisten. Social-Media-Abteilungen und Social-Media-Manager verbringen den ganzen Tag mit Arbeiten, die für das Geschäft null Prozent Unterschied machen. Die, okay. die posten was und dann sehen das nicht einmal alle Mitarbeiter. Also, das, ist, das ist wirklich quasi, das ist vergebene Liebesmüll. Da werden drei Posts pro Tag gemacht, die niemand sieht und die niemanden neuen irgendwo hinbringen. Ähm, ja. Da mal wirklich auch die Bereitschaft zu haben, zu sagen, wir lassen das mal weg. Wir machen ja. notfalls einfach mal wirklich nur einen Post pro Woche, aber versuchen auf der anderen Seite mal wirklich eine Pilotkampagne aufzustellen, die uns was messbar bringt. Also mhm. alles weglassen, das keinen positiven Effekt hat. Ähm, ja. Das Zweite ist, keinen Post ohne Mehrwert für den Nutzer. Ähm,
0: mhm.
1: Wir alle kennen das als, als Nutzer. Wie, warum sollte uns was interessieren, von dem wir weder ähm, Informationen haben, noch irgendwie zum Lachen gebracht werden. Eben Im Grunde sind es meistens diese zwei Sachen. Etwa, ich werde besser durch einen Post, weil ich was lerne. Und das muss man dann definieren dann Unternehmen manchmal sehr weit, was als Lernen bezeichnet wird. So, äh, Wir sind 1882 gegründet worden. Super, danke. Ähm, und das andere ist irgendwo die Humorbasis. Also das ist äh, wenn ich bei den Leuten unterhalten kann, funktioniert das auch sehr gut. Das kann natürlich nicht jede Marke, muss man auch ehrlich sein. Ja. Aber wirklich zu überlegen, was ist denn eigentlich der Mehrwert für den Nutzer? Was bringt es dem, das anzuschauen? In der Werbung ist das natürlich nicht ganz so, aber zumindest auf organischer Seite. Das dritte ist ein genereller Hausverstandscheck. Also bei allem, was man macht, auf Social Media zu überlegen, wenn ich in der Zielgruppe bin und mich auf der Plattform verhalten, würde der Post, würde diese Maßnahmen mein Interesse wecken, ja, nein, äh, wenn die Antwort immer nein ist. Und äh, das klingt so selbstverständlich, aber wenn man das wirklich, diese Übung mit, mit, mit vielen Unternehmen macht und dann mal ehrlich fragt, naja, würdest du auf den Post reagieren, ist die Antwort Nein, würdest du auf den Post reagieren, ist die Antwort Nein, und dann ja. geht man alle durch und dann fragen sie, okay, warum arbeitest du da das ganze Monat dran? Ja? Also ja. Das, das ist ein bisschen ähm, ja, das sind so vielleicht auf, auf, auf Meta-Ebene äh, Themen. Ähm, auf, wenn man versucht, wieder auf Mikroebene Sachen zu finden, dann ist vielleicht die Formate voll ausnutzen. Also auf Facebook zum Beispiel äh, kann man Bilder und Videos in 4 zu 5 hochladen. Ähm, das ist das beste Format. Warum? Weil ich habe einfach mehr vom Screen. Das heißt, wenn ein Nutzer drüber scrollt, hat er den ganzen Screen voll mit meinem Beitrag. Wenn ich den okay. nur quer ver verstehe man sieht das zum Beispiel nicht, also ist ja. so eine Kleinigkeit. Ähm, oder ähm, beim ähm, Engagement nicht aufzupassen, dass Facebook Facebook vermischt oft sehr viel Werte und wenn ich sein so Engagement wert habe, dann kann da alles drin sein. Also zum Beispiel auf organischer Seite ist halt Kommentar vermischt mit Like, mit Share und Co. Wir machen oft dann seine so Gewichtung, weil ein Kommentar natürlich viel wertvoller ist, zum Beispiel ja. als ein Like. Und vielleicht noch ganz kurz auf der Ad-Seite. Ähm, es gibt einen einen Unterschied, ein link ist nicht immer quasi jemand, der auch wirklich auf der Webseite ankommt. Also es gibt bei Facebook mehrere Werte, es gibt dann quasi den Link-Klick, das ist jeder jede Klick auf den Post, der etwa nach auswärts führt, oder aber auch zum Beispiel aufs Profil oder eine Verlinkung mhm. zu einem anderen Account oder sonstiges. Dann gibt es quasi die Outgoing-Klicks, das sind alle, die wirklich raus auf eine andere Webseite führen. Also das ist mhm. im Regelfall das Wichtige. Und dann gibt es eben, wenn man einen Pixel installiert hat, den landing Page für und der sagt wirklich, wie viele Leute sind tatsächlich auf der Webseite ankommen. Ähm, und, Nein, das und das eigentlich ist eigentlich der da wirklich, genau, das ist ja. der eigentlich wirklich relevante Wert. Ja. Ja.
0: Cool, das war ein äh, super geiler Input. Ähm, reden wir über die persönlich. Ähm, was war für die der, der ausschlaggebende Punkt, dass du, ähm, dass du in dieses, äh, ins Online-Marketing reingegangen bist? Du hast gesagt, du warst schon in der Schule, äh, hast das nebenbei gemacht, weil das einfach was, was dich fasziniert hat und sofort interessiert hat oder was war? Oder? Ja.
1: Also meine Musikerkarriere hat mein Spaß. Äh, wieder zum <lacht> Thema. Ähm, wo hat das begonnen? Äh, ja, äh, mein Vater hat auch eine Agentur im Eventbereich. Ähm, okay. Vielleicht deswegen ein bisschen einen Marketingbezug mhm. gehabt und einen Agenturbezug. Ähm, und bin dann relativ früh in dieses Thema Markentechnik, Markenaufbau hineingekommen. Äh, und das hat mich super interessiert und darüber dann eigentlich ins, ins Online-Marketing hineingerutscht mhm. und äh, ja, äh, darüber ausprobiert. Ähm, das größere Interesse war aber eigentlich, also Markenaufbau zuerst und dann eigentlich eher das Unternehmerische, das Startup-Technische. Ähm, ich bin jetzt nicht der, der typische quasi Online-Marketer, der immer seine Zeit in Google Analytics verbracht hat, ähm, sondern ich komme eher, sage ich mal, aus der, aus der Unternehmensstrategie, aus der Digitalstrategie. Das ist, wo, wo meine Leidenschaft liegt quasi. Und das, das habe ich halt heruntergebrochen auf Marketing. Ne?
0: was verstehst du unter? Also und unter, die ja. Unternehmensdaart digital also ja, also sehr sehr allgemein.
1: Ja, ne absolut. Also deswegen meine ich, also mein, mein, ich habe ja auch davor quasi im Nicht-Online-Marketing-Bereich immer Startup gehabt, also mhm. einfach wirklich so dieses Okay, Business-Modelle im digitalen Finden ja. und mhm. aufbauen. Genau, dran, eben ja. wirklich so, wie, wie schafft man diese Transformationen in Unternehmen? Das ist, wo, wo das grundlegende Interesse liegt und das solche kombiniert ja. mit dem Bereich Marketing. Ja, aber deswegen sicher auch als Agentur dieser Anspruch, wir, wir arbeiten sehr also wir arbeiten sehr viel eben nicht für eine Agentur, sondern denken eben sehr viel über das Businessmodell unseres mhm. Kunden dahinter nach. Mhm. Ähm, zumindest dort, wo es uns ermöglicht wird vom Kunden, ja. Mhm.
0: Cool. Was war, was war der, 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 der wertvollste Tipp oder das wertvollste Learning, was du von deinem Vater gelernt hast?
1: Ja, der, also der wertvollste ist was ganz Unspannendes. Das, das ist äh, möglichst große Akonto stellen und möglichst viel Rechnungen vorabschicken und nicht im Nachhinein. <lacht> ja, ey, das ist das gibt sehr einfach, ja. aber das ist wirklich gerade in der jetzigen Zeit wieder was, was ja. viele Unternehmen lernen müssen. Ähm, es bringt dir überhaupt nichts, wenn du ein positives Ergebnis stehen hast, aber der Cashflow passt nicht. Ähm, ja. Wir haben so schnell wachsen können, wir haben keinen Investor. Wir sind in ja. quasi dreieinhalb Jahren von drei Leuten auf über 25 Leute äh, und ohne Investoren, das war nur möglich, weil wir sehr hardcore waren in Sachen, wann stellen wir Rechnungen, immer äh, geht, Rechnungen im Voraus stellen, ähm, damit man einfach das, das Geld am Konto hat, um, um das eigene Wachstum finanzieren zu können, dann braucht man auch keine Investoren. Hätte ich das nicht gemacht, hätte ich wahrscheinlich Investoren mit ein paar hunderttausend Euro reinnehmen müssen. Weil das ja. macht Cashflow schnell einen, einen, einen riesen Unterschied, wenn man 300.000 im Monat Umsatz macht und ich stelle die Rechnungen im Durchschnitt einen Monat später, habe ich ja 300.000 Euro Loch am Konto. Das ja. heißt so, das, äh, das ist sehr, sehr langweilig, aber unglaublich wichtig. Also dafür bin ich meinem Vater sehr dankbar. Das hat mir viel Stress und äh, <lacht> erspart.
0: Cool. Äh, guter, guter Tipp. Ähm, was war, hat es außer deinem Vater sonst Mentoren gegeben, von denen du gelernt hast? Oder, äh, ja? Von denen du
1: jetzt ja, nein, nein, nicht wirklich so. Wie viele Startup-Gründer äh, habe ich, ich mehr Bücher gelesen, als, als die Zeit auf dieser Welt erlaubt, äh, zumindest bevor ich Startups gehabt habe. <lacht> ähm, also nein, aber jetzt nicht, nicht spezifisch. Es also, gibt natürlich zig Personen, von denen man was sich mitnimmt, Büchern und sonstiges, aber jetzt ja. nicht, nicht spezifisch eine Person.
0: Sehr cool, okay. Ähm, und vielleicht dass wir das Bücherthema gleich äh, ansprechen. Was waren das so die, die, äh, die, die spannendsten Bücher, die, äh, äh, ja, die du die du gelesen hast oder die Bücher, die dir am meisten beeinflusst haben?
1: Ja, ganz gute Frage. Ich glaube, der, ähm, Ja, also die drei, die mir einfallen, sind das eine, ich habe gesagt, das Thema Markenaufbau hat mich sehr interessiert, da ist es die Gewinnung des öffentlichen Vertrauens. Das ist ein Buch aus den, glaube ich, aus den 20er Jahren, wenn ich mich nicht täusche. Äh, vom des
0: äh, oder wie?
1: Gewinnung des öffentlichen Vertrauens. Okay. Das ist vom, demjenigen, der damals auch die Siemens-Marke und Co. entwickelt hat und der, Tomislav äh, heißt er, und der hat wirklich so das Grundbuch zur Markentechnik geschrieben. Also wie baut man eine Marke auf? Uraltes Buch, äh, sehr einfach geschrieben, aber unglaublich wertvoll. Also das erklärt einem wirklich, wie, wie baut man eigentlich eine Marke auf? Also da geht es um Themen wie Selbstähnlichkeit. Also eine Marke muss immer sich selbst ähneln, damit es eine Marke sein kann und, und super interessant, also das wäre das Erste, was mir einfällt. Mhm. Das Zweite ist oft in dieser mehr unternehmerischen Ebene, das ist The Hard Thing About Hard Things von Ben Horowitz, yeah. äh, kennt ihr eh jeder, ähm, aber es ist einfach das perfekte Buch, weil ähm, ja als Unternehmer das ist eh nicht die ganzen Bücher zu lesen, die sich mit Friedenszeiten beschäftigen, aber also, wenn sie mit Friedenszeiten werden, dann wäre es sehr einfach äh, und das Buch beschäftigt sich perfekt einfach mit diesen Situationen, die es nicht planen kannst, mit diesen Situationen, wo es keine drei Ratschläge gibt, sondern wo man einfach eine schwere Entscheidung treffen muss. Also das wäre vielleicht das Zweite. Ja. Und das Dritte ist, ähm, sehr passend zur aktuellen Situation, ähm, äh, Anti-Fragile oder Anti-Fragile von Nikolaus Dustin Taleb. Das ist der okay. Autor, der auch Black Swan geschrieben hat. Okay. Ähm, und der beschäftigt sich darin, also im Black Swan hat er sich damit beschäftigt, eben genau mit so Situationen wie jetzt der Pandemie, wobei da würde er sagen, es ist ein White Swan, weil der war vorhersehbar, aber er beschäftigt sich eigentlich mit Wahrscheinlichkeiten und dass Leute ihm übersehen, dass quasi einfach ähm, jeder einzelne Black Swan, Black Swan ist jetzt wirklich eine, eine große Volatilität zum Beispiel am Markt, also dass es extrem ja. runter geht, oder extrem rauf geht, jeder einzelne Szenario ist relativ unwahrscheinlich. Aber wenn ich alle quasi Szenarien zusammenrechne, ist es wieder relativ wahrscheinlich. Und deswegen habe auch alle paar Jahre irgendeine Katastrophe ähm, okay. oder eine Wirtschaftskrise. Einfach weil quasi in Summe ist es mhm. wieder berechenbar, mhm. ähm, dass etwas kommt. Und in Enter fragile setzt dann nochmal zusätzlich quasi dieses Konzept auf, dass es, ähm, also sei es Organisationen oder Strukturen generell, drei Arten haben, wie sie damit umgehen können. Das eine ist mhm. fragil. Fragil ist die Zerbrechen bei Volatilität. Also wenn sich viel ändert, dann brechen die. Weil die müssen quasi, die brauchen sichere Umgebung. Mhm. Das zweite ist robust. Das sind quasi Organisationen, die halten gut aus, wenn es mal stressig wird, wenn es volatil wird, wenn alles zusammenbricht, mhm. bis zu Punkt.
0: Mhm. Und
1: das ist quasi antifragil. Und antifragil sind Organisationen, Strukturen, die in Wirklichkeit besser werden, umso mehr Volatilität. Das heißt, die profitieren von Volatilität. Weil umso mehr quasi Veränderung passiert, umso besser werden die, umso mehr können die rausholen. Mhm. Und deshalb, man muss das Buch lesen, um, um, um das, glaube ich, ganz ganz greifen zu können. Aber wenn man mal diese Denkweise in alles mitnimmt, hilft das enorm. Also äh, sich mit Wahrscheinlichkeiten zu beschäftigen und nicht mit Absoluten. Also nicht so in Schwarz-Weiß-Szenarien zu denken, sondern vielmehr quasi in in Risikomanagement, also äh, in Wirklichkeit jedes Investment in einer Firma muss man quasi als umgekehrtes Risikomanagement betrachten und nicht als quasi, okay, was kommt, was ist das Worst-Case- und das Best-Case-Szenario, sondern wie verteilen sich quasi die Wahrscheinlichkeiten. Wenn ich zum Beispiel eine Maßnahme habe, wo die Downside, also was im Worst-Case passiert, relativ klein ist, mhm. aber die Upside relativ hoch ist es fast wurscht, was es quasi kostet, dann sollte man es mhm. immer machen. Wenn die Upside relativ klein ist, die Downside groß, selbst wenn die Wahrscheinlichkeit für die Upside 95% ist, sollte man es ja. nie machen. Und deswegen ja. zum Beispiel als Unternehmer, der die erste Grundregel ist, mach nie was, was dich umbringt. Selbst wenn die Wahrscheinlichkeit nur 5% ist. Ja. Aber das klingt so selbstverständlich, aber wird oft genau umgekehrt gemacht, weil der sagt, naja, 95% Wahrscheinlichkeit ist es, dass es gut geht. Ja. Aber in 5% gehe ich drauf. Ja. Wenn du das ein Jahr machst, funktioniert es. Ja. Wenn du das 20 Jahre machst, dann hast du eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, dass es dann dich als Unternehmen nicht mehr gibt. Und deswegen ja. so dieses Spiel mit Wahrscheinlichkeiten. Ja.
0: Genial. Ähm, Habe ich noch nicht gehört, aber klingt super interessant. Das ähm,
1: also, also, teilt sich aus. Ja.
0: Das, kommt, das kommt auf meine Leserliste. Cool. Äh, Thomas, ich sage, äh, ja, danke dir für, für, für deine Kleine. Zeit. Ähm, ähm, für alle, die, die das Interview, äh, denen das gefallen hat, ähm, natürlich liken, kommentieren, ähm, abonniert, äh, abonniert den, den, den Kanal, äh, jeden Montag kommt eine, eine neue Folge raus und äh, was mir immer ganz, ganz besonders wichtig ist, bitte gerne Feedback, ähm, also äh, wir sind nur so gut wie, wie das Feedback, was wir, was wir bekommen, den Kanal machen wir im Endeffekt für, für, für euch. Also, schreibt, was, was, was taugt euch, was taugt euch nicht, was wollt ihr mehr sehen? Ähm, äh, ja, rein in die Kommentare.
1: Wenn äh, ja, ihr Tipps habt für meine Sportlerkarriere, <lacht> äh, bitte, bitte, immer. Äh, ja, wäre, wäre dringend notwendiger.
0: Ja. Äh, ja. Da reden wir sonst im Nachhinein oder privat drüber. Genau. Äh, genau. Letzte, letzte Frage an, an, an dich, Thomas. Äh, was ist deine Definition eines wahren champions
1: meine Definition eines waren Champions. Ah, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, da bin ich jetzt mal kurz ausnahmsweise überfragt. Ähm, ja, wahrer war, war Champion ist, ist vielleicht passt ganz gut mit diesem Antifragil zusammen. Ja? Also, äh, Wahlrad Champion definiert sich nicht darüber quasi, wie erfolgreich man ist in guten Zeiten, sondern das definiert sich darüber quasi, äh, wie geht man mit, mit Volatilität um und was holt man in den Situationen raus. Äh, und ja, ich glaube, das wäre es, das ist jetzt nicht perfekt ausformuliert und an dem kann ich noch <lacht> arbeiten. Äh, aber das ist so ein bisschen was ja, man Gedanken Thomas, gut, danke bitte.
0: dir vielmals, danke für deine Zeit, für Erfolg weiter mit, mit Beck und Gold und ähm, ja. ja, an alle, einschalten beim nächsten Mal.
1: Ja, danke dir auch vielmals, ciao!